0: La cantine numérique de Brest a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: Recouvrez son autonomie via le slow web avec Plum. Dans cette seconde partie de notre entretien, Plum nous présente son dernier roman et son recueil de nouvelles en préparation dans lesquelles il explore le lien entre la conscience et la technologie. Il nous décrit aussi le protocole Gemini, ou comment retrouver une autonomie et du sens dans son usage d'un web simplifié et élémentaire, le slow web
0: tout ça encourage on, on un comportement complètement hypocrite de, de l'apparence hein. donc on fait un une selfie qu'on poste immédiatement pour dire qu'on s'amuse je, je me souviens ça m'avait marqué la première fois que j'ai vu ça il y a des années c'était oui, on devait être en 2000 2010 je crois, un truc comme ça donc euh, et euh, quelqu'un qui qui une connaissance qui qui je connaissais vaguement c'était l'ami d'un ami d'un ami qui s'ennuyait à une fête, et qui était dans le coin, il vieux celui-là, il n'est pas drôle. Puis à un moment, on a fait, un, 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 il a pris son téléphone, il en a fait un, un selfie, on a dit, ouais il nous a montré la photo, elle était super, et, euh, et il l'a postée immédiatement, en ligne. Et puis il est retourné s'asseoir dans son coin. Et, et donc, voilà, ça, ça pose des questions sur... Euh... J'aime pas ce mot-là, mais sur, sur qu'est-ce qu'on veut, v... j'allais dire vraie vie, mais en fait non. La question c'est qu'est-ce qu'on veut vivre réellement et qu'est-ce que nous volent littéralement les plateformes. Et ma réponse c'est euh, la première réponse qui nous volent c'est le temps. Hein On a, euh, si vous écoutez ce podcast, vous avez certainement, si vous avez vraiment beaucoup de chance, euh, maximum je crois 2 milliards, deux milliards et demi de secondes avec, à vivre. Ben, euh, ben, euh, chaque seconde qui est volée, finalement, c'est enfin, un capital quand même, c'est voilà, important. Et donc, on nous vole le temps, on nous vole également la capacité de concentration, euh, donc de réflexion. Alors, euh, le nombre de personnes qui me disent, ah, « Moi, j'adorais la lecture, mais euh, ça fait trois ans que je n'ai plus lu un livre. » Moi, moi, ça m'effraie. Moi, je sais pas lire ça. Oui, alors, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Je me mets devant le livre et j'y arrive plus. Ben oui, si on a le livre et le téléphone à côté, forcément, c'est dur. Donc, euh, voilà, c'est tous des trucs qui sont inquiétants. Donc, je, 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 je ne généralise. Oui. Euh, non, mais je, je, je ne veux pas généraliser parce que je, je ne veux pas juger ce que chacun vit, je ne le sais pas, je peux juste témoigner de ce que moi je vis, et de par mes lectures scientifiques et académiques, et des expériences scientifiques qui sont faites, on peut dire que ce que je vis n'est pas un cas isolé. Il y a une généralisation qui peut être faite, il y a vraiment une génération qui, qui souffre de ce problème. Euh, donc ici, euh, voilà, c est, c est, et c'est super important, surtout ici, en devenant papa, ben, la question s'est posée pour les enfants, euh, comment est-ce qu'on va gérer ça C'est quelque chose où, moi, mon adolescence, ou une partie de mon adolescence qui était vécue devant un, un ordinateur 386, mais qui était connecté à rien, où j'ai chipoté, j'ai chipoté pour essayer de faire tourner des jeux, pour programmer mes propres jeux avec euh, le Science Vies Junior qui donnait les codes que je recopiais à la main, parce que, je... je peux donner peut-être un exemple qui me parle beaucoup parce que je montre à mes enfants. Là, vous connaissez certainement le jeu Monkey Island. Alors ceux qui connaissent pas, il y a Monkey Island, il y a Day of the Tentacle, Maniac Mansion, euh, Full Trottle. Ouais, voilà. Alors, mais si, si vous êtes, euh, si voilà. Mais c'est des, des jeux euh, que je trouve euh, magnifiques parce que c'est des jeux qui qui demande aucune dextérité donc c'est pas de Yao qui demande aussi aucun il y a aucune compétition temporelle c'est-à-dire qu'on peut prendre tout le temps du monde Monkey Island a même innové dans le sens qu'on peut pas mourir dans le, donc euh, donc on peut faire tout ce qu'on veut dans le jeu on peut passer des heures et on doit essayer de trouver de résoudre euh, les problèmes pour avancer dans le jeu c'est c'est hilarant parce que quand on est bloqué ben quand j'étais, quand j'étais ado, quand on était bloqué, on passait des heures et des heures et des heures et des heures à refaire les mêmes choses, à essayer de comprendre. Je me souviens d'avoir joué avec un ami à un autre jeu, mais là, qui était plus, plus, plus effrayant. Il s'appelle le de Seven Guests. Euh, où on joue le rôle d'un fantôme dans une maison on doit résoudre des énigmes et on était bloqué et il avait réussi j'allais chez lui tous les week-ends pour jouer au jeu et on, il avait réussi à obtenir un, un magazine allemand avec les solutions mais ni lui ni moi ne parlions allemand alors on était là face au magazine avec les captures d'écran il n'y avait pas Google Translate et on était là tous les deux en train d'essayer de déchiffrer pour, pour avancer dans le jeu et aujourd'hui en fait je, je rejoue au jeu parce que je le montre à mes enfants je rejoue à, à, à Monkey Island je me rends compte c'est hyper dur d'y jouer parce que on sait que un clic à côté et on a la solution sur internet alors c'est super dur d'être frustré je, dis, mais je, je vais pas passer trois heures de ma vie à faire, à faire aller le personnage dans tous les coins alors que je pourrais juste aller sur internet et donc, jouer au jeu, soit a perdu son intérêt, parce que si on suit la, si on, si on suit le, le, la soluce, en fait, ça n'a aucun intérêt. Euh, soit est devenu hyper dur, parce qu'en plus de jouer, il faut, en plus de la frustration de pas y arriver, il faut se concentrer de, de résister. Et ça, c'est, été psychologiquement prouvé, hein. mettez un chocolat devant un gourmand, mettez un, une cigarette devant un fumeur, et dites-lui, tu peux pas le prendre. C'est, ça, ça épuise, ça épuise le cerveau, littéralement. Et il y a un moment où, quoi qu'on fasse, on est fatigué, on craque.
1: Euh, tu, tu, on voit que tu es un grand lecteur, mais, mais tu es aussi un, un auteur. Hein. Et au-delà de ton blog, tu as publié, euh, enfin, en continuité de ton blog, tu as publié euh, récemment, en 2020, euh, un thriller cyberpunk. Printer, c'est ça euh, C'est la même expérience que tout ce que tu nous racontes ou c'est encore complètement autre chose
0: non, c'est vraiment dans la, poussé à l'extrême, c'est le monde cyberpunk, donc c'est un roman qui, qui va explorer vraiment le l'hypercapitalisme capitalisme euh, à la fois dans les dérives publicitaires, mais dans les dérives aussi esclavagistes, euh, hyper consuméristes et hyper surveillance, surveillance algorithmique. Euh, c'est écrit comme un, un feuilleton, donc c'est ça se veut. Euh, les lecteurs, d'ailleurs, sont unanimes là-dessus, c'est que, ah voilà, c'est un page-turner. Voilà. Euh, évidemment, euh, ma femme dit, euh, oui, en fait, on a l'impression de lire euh, tes conférences les unes à la suite de l'autre, parce qu'il se passe plein de trucs, mais c'est tout... tout tout ce que je dis toujours. Moi, ce que j'ai bien mais, aimé... Mais ça reste
1: un, un roman, c'est pas un essai.
0: Ah oui, ah non, non, c'est un pur roman, c'est pur de science-fiction euh, glauque. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'explore plutôt aussi le, le côté philosophique du, du lien entre la conscience et la technologie. Donc euh, voilà, si, si des lecteurs euh, font si vous êtes si vous le lisez et vous soyez euh, et vous le sujet vous intéresse soyez un peu attentif à ce, ce rapport que j'explore de manière un peu justement en filigrane. Et je me permets de faire une annonce ici, je vais publier cette année un recueil de nouvelles chez le même éditeur avec des...
1: l'éditeur c'est
0: PVH, c'est plaisir valeur d'histoire, c'est un éditeur suisse qui est très intéressé par euh, tout ce qui est nouvelle technologie, mais c'est un éditeur de, de genre, donc il se concentre sur le fantasy, science-fiction, et il, je, donc il, il m'a demandé un recueil de nouvelles, euh, certaines de ces nouvelles sont issues de mon blog, elles ont été retravaillées, d'autres seront inédites, et il euh, y a quand même un énorme, alors certaines des nouvelles sont plus des nouvelles de jeunesse, entre guillemets, mais il y a vraiment un rapport, justement, à tout ce qu'on vient de parler qui se, qui se retrouvent dans les nouvelles, dont euh, une nouvelle qui est la toute première nouvelle que j'ai entièrement tapée à la machine à écrire, parce que désormais je tape à la machine à écrire pour pouvoir me concentrer. J'appelle ça ma machine à penser. Et, et donc euh, voilà, c'est un peu le voilà le, la boucle est bouclée. Il euh, y aura des nouvelles qui ont été commencé sur le 386 de... Non, non, je crois pas, non, non quand même pas, parce que dans ces textes-là, je les ai quand même... Non, mais des nouvelles qui, qui ont été commencées dans la chambre, l'ordinateur de, de mon père, qui était un, un Pentium 2 ou un truc comme ça, et euh, qui m'ont accompagné tout le long, jusqu'à maintenant, mon retour à la machine à écrire. Donc, c'est un peu un voyage à travers, à travers mon itinéraire d'écriture. Et ça, je crois que ce sera pour la fin de l'année. La fin de l'année demi... de 2022.
1: 2022. Parfait. Ce que ce que je vais me demande c'est tu parlais du protocole Gemini. Euh, il faudra un peu expliquer ce que c'est. Est-ce euh, que c'est est c'est c'est un peu la même chose, non? Cette cette idée du du small internet, euh, un peu comme une tentative de recréer hein, celui des fondateurs qui, qui aurait été volé par les big tech ou, ou c'est même aller carrément dans une nouvelle direction, mais avec plus de
0: simplicité, de clarté et, et d'autonomie aussi. Euh... Et en fait, ce qui est beau avec Gemini, c'est qu'il regroupe justement des tas de motivations qui peuvent être très différentes. Je pense que un des, un des concepts essentiels d'Internet, c'est d'échanger du texte. Et aujourd'hui, tout est passé par le web, et le web permet d'échanger essentiellement du texte avec des images et des liens. Et euh, vous pouvez réfléchir, ce que vous voulez, euh, si on considère que on rajoute les vidéos et les sons mais globalement on ne fait que ça échanger du texte et des, et des sons et des images euh, mais on a rendu ça d'une complexité à chaque fois que vous vous rendez dans, sur un site web il faut apprendre le site web comme un nouveau logiciel qui a été développé avec, quand vous voyez les couches qui se mettent aujourd'hui euh, juste pour afficher un message le, les frameworks de frameworks de frameworks javascript qui sont rendus dans le navigateur le on fait tourner dans votre navigateur un véritable operating system pour faire, pour faire, pour, pour faire tourner du code pour finalement quoi afficher du texte qui est rendu grâce à toutes ces complexités à la fois beaucoup plus lourd beaucoup plus lent et surtout illisible parce que on profite de cette complexité pour vous mettre justement des pop-up, des machins des, 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 des animations au lieu, au lieu d'avoir un long texte mais on, on met par page comme ça en plus ça rajoute le nombre de clics parce que on, on, bref on ne sait plus lire simplement, c'est devenu tellement difficile de lire en ligne qu'il y a une série d'applications qui existent pour lire le contenu des sites web. Donc, on a tu, tous des métiers du web qui servent à complexifier le texte pour l'enrober dans un paquet le plus compliqué possible. Et puis à côté de ça, on a des gens qui développent des applications qui vont essayer d'ouvrir le paquet pour aller vous rechercher le, le texte. Des pockets euh, ou à la bague euh, et, et tout, tout ce genre de choses le mode readability sur sa ouais. mmh. et Ben Gemini, l'idée, c'est est fortement inspiré par Gopher, qui, qui était un ancêtre du web, qui, mais qui, qui était basé sur du... au lieu du HTML sur du texte brut. Et donc, c'est de dire, ben, on prend du texte brut et on autorise juste du texte brut et des liens. Et alors, c'est ça qui est magique, c'est que du coup, on... quand on poste sur Gemini, on se concentre juste sur écrire du texte on se fout de la mise en forme des images et tout ça, on écrit du texte. Donc le réseau Gemini est rempli de gens qui juste écrivent du texte. Et quand on lit sur Gemini, on sait qu'on va lire du texte. Et on, on règle son, son navigateur Gemini, ou dans le cas de... Quand il est dans le terminal, comme dans mon cas, on, on règle son terminal pour avoir euh, les, la police qu'on aime bien, les couleurs qu'on aime bien, et... Tout se passe là-dessus, et c'est d'ailleurs comme ça, euh, inspiré par Gemini, en fait, que j'ai développé Offpunk. Au départ, Off-Punk n'était qu'un un fork d'un un navigateur Gemini, il fonctionnait que sur Gemini, et ça marchait tellement bien que, en fait, je me suis dit tiens, euh, je vais voir si je peux écrire un moteur de rendu HTML qui transforme le HTML en texte. J'ai écrit en un week-end un moteur de rendu HTML. Alors évidemment, il n'est pas euh, hyper, il transforme le, la page web en texte qui s'affiche dans un terminal, et ça fait depuis cinq mois que je lis tout le web dans un terminal. Et c'est assez passionnant parce que je lis les choses, je, je perçois aussi le manque de profondeur, et alors que c'est affiché de la même manière, je, je sais souvent dire si je suis sur un site web ou sur Gemini, parce que généralement, sur un site web, surtout sur les choses plus récentes, les textes sont beaucoup plus courts, et en fait, on le lit, et puis on dit, c'est quoi, c'est tout Par contre, si je vais voir, j'ouvre Firefox, je me connecte, je vais voir Firefox, je vais voir la page, et là, je me rends compte, en fait, c'est le même texte, mais avec plein de brawls dans tous les sens, et tout ça, ils peuvent, ben voilà, à l'époque, dans les années dans les années 20, vous, vous étiez en panne au milieu de la France, vous alliez chez le premier euh, forgeron du coin, qui regardait, ah, ben on va essayer de vous de vous, vous souder un truc pour, que, pour faire fonctionner et on va, on va tordre l'arbre en on, cam on va bricoler quoi. et euh, je crois qu'il y a un, ce, ce besoin de retrouver du sens il y en a qui le retrouvent notamment en, en, en faisant du jardinage en, fais, en cultivant leurs légumes de ce qu'ils mangent de retrouver du sens plutôt que de voir que tout est derrière un grand plastique cellophane magique mmh. qui, et, et ce sens, en fait, on le retrouve non pas en, en, en remplissant, hein, mais plutôt en vidant. Je crois en vidant parce que du coup, on, on, retrouve, un, une, on retrouve un niveau de compréhension humaine. Bon, on parle souvent, c'est un truc marketing qui m'énerve, quand les entreprises disent qu'elles sont de taille humaine, qu elles sont toutes de taille humaine, hein, c est, c est, c est quand elles quand elle le présentent, mais c'est que, en fait, le sens, c'est que humainement, il est possible de le comprendre, de comprendre ce qui se passe. Et l'ordinateur, c'est déjà une telle merveille de complexité. Un processeur est simplement impossible à comprendre pour un être humain. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on rajoute de la complexité En fait, plus on rajoute de la complexité, moins on a, on a de sur le, de bénéfices sur cette complexité. Et je crois qu'on a passé un cap avec le web où la complexité est devenue morbide, néfaste. Donc, on a la complexité, non seulement, n'apporte plus rien, mais détruit en fait. Et ça c'est euh, voilà, c'est c'est un truc qui est bien connu euh, de tous les terroristes du travail, euh, David Graber en a parlé avec bullshit jobs et tout ça, c'est que on est dans une période où on doit créer de l'emploi et comme la seule manière de créer de l'emploi c'est finalement c'est de d'être le moins efficace possible parce que si on est efficace on, voilà, hein, c'est fait. Euh et on est devenu tellement efficace que la seule manière de créer de l'emploi, c'est d'être non pas inefficace, c'est d'être contre efficace, c'est d'aller détruire ce qui est fait. Et par exemple, ça a été, ça, je me souviens d'une étude qui m'avait marqué à l'époque, ça avait montré que pour un travailleur intellectuel, un travailleur intellectuel au-dessus de 20 heures de travail intellectuel par semaine, il rentre dans une zone de travail négatif. C'est pas que son travail devient inutile, c'est que son travail devient anti Positif, donc devient négatif, devient commence à, à aller contre, contre ce qu'il fait. Et un travailleur intellectuel qui travaille 40 heures semaine, à un rendement nul, un travailleur intellectuel qui travaille 60 heures semaine est un asset négatif pour l'entreprise. Parce que c est, c est... mais la première chose qui, 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 qui foire dans le cerveau, c'est la capacité de se rendre compte c'était une, une étude qui avait été faite sur des milliers d'individus, je n'ai plus les références, là ce, pas sous les yeux, mais qui, qui montrait qu'ils avaient suivi plus, des milliers d'individus pendant 10 ans avec des tests de performance, machin et tout ça, et ils s'étaient rendus compte que littéralement 0,3% de la population était capable de, de se concentrer plus de 20 heures par semaine, et que 95% de la population était certaine d'être dans les 0,3%. <rire> Formidable. Donc, donc, d'un côté, on voilà, d'un côté, on nous vole notre attention, et de toute façon, on nous demande, on, on, on doit prétendre être concentré, alors que c'est juste pas possible. Hein. Quand vous passez 8 heures devant un PC par jour, c'est complètement con et crétin. Et en plus, c'est 8 heures devant un PC par jour, mais avec trois réunions qui sont espacées de manière optimale pour empêcher toute tentative de concentration. Ce qui explique également pourquoi on préfère passer du temps sur Facebook, parce que, enfin je, moi, personnellement, c'est hyper douloureux d'être interrompu. Quand je suis dans mon espèce de flow, là où je sens qu'il y a des... C'est hyper douloureux si, si je suis interrompu à ce moment-là. Si mon téléphone sonne, ou si, si mes enfants rentrent, c'est l'horreur. Du coup, euh, bon, je suis un peu peut-être vraiment extrême dans ce niveau-là, mais du coup, je m'en rends compte que quand on sait qu'on va être interrompu, quand on sait que bah, les enfants vont entrer dans une demi-heure, je ne vais pas rentrer dans un processus intellectuel. Qu'est-ce qu'on fait eh Ben, c'est plus facile de bah, d'aller voir. Tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés Est-ce que alors, on a tous nos, notre point faible. Hein, euh, je pense que l'actualité tech parle beaucoup aux geeks. Hein, les hackers News, machin et compagnie, euh, Reddit. Alors euh, on on critique Facebook, mais on va sur Reddit. Voilà, c'est, je pense qu'on a tous nos, nos trucs et puis finalement on a critiqué Twitter et puis on se retrouve sur euh, sur Mastodon à faire exactement pareil, mais on est entre nous. Donc euh, oui, c'est 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 une problématique complexe. Euh, moi de mon côté, j'essaie d'abord de voilà de de voir essayer de voir la, la poutre dans mon propre œil. Avant de démettre de, des jugements définitifs sur ce que font les autres, là où je crois que je peux mettre des jugements, c'est sur les, ce que font les entreprises. J'ai assez d'expérience dans les entreprises et j'ai assez de documentation. Euh, et donc voilà, à la fois individuellement, comment est-ce qu'on peut lutter individuellement, et après, eh bien, la question, c'est les autres questions, c'est comment comment est-ce qu'on il faut, faut lutter en en termes de société. Ça, c'est encore une beaucoup plus vaste question. Si,
1: si des auditeurs veulent veulent poursuivre un peu cette réflexion, le le mieux c'est c'est d'aller voir d'aller de s'abonner à ton à ton blog. Hein. Alors oui, euh, donc euh, soit par RSS,
0: soit par euh, newsletter. Parce que du coup j'ai supprimé tous les tous les réseaux sociaux. Et ça m'a fait un bien fou ça. Parce que du coup je, je, je ne vois plus. Euh, alors la newsletter, je vois le nombre d'abonnés. Ça c'est, euh, je rêve d'une newsletter où je vois même pas les nombres d'abonnés. Ça je vais essayer de mettre en place parce que c est, c est, voilà, il y a quand même un, un côté où quand on s'abonne à ma newsletter, ben ça fait un petit plaisir. Ah, quelqu'un s'est abonné. Alors euh, alors je, par contre, je, voilà, et, et les systèmes de newsletter sont hyper hyper vicieux dans le sens que j'ai dû désactiver des tas de trucs pour éviter que que les gens soient traqués, j'ai dû mmh. désactiver des tas de trucs pour ne pas être prévenu chaque fois que quelqu'un s'abonnait, pour ne pas être prévenu chaque fois que quelqu'un se désabonnait, pour euh, désactiver les tentatives de réabonner les gens désabonnés. C'est-à-dire que quand, moi, quand vous vous êtes désabonné à ma newsletter, euh, euh, moi j'ai la liste des gens désabonnés, alors en fait euh, périodiquement je me connecte, je fais sélectionner tout et j'efface je les, les gens désabonnés parce que c'est il ne veut, il veut plus être là, là, il il... Plus être là. mais c'est difficile à mettre en place mm -hmm. alors euh...
1: d'où l'intérêt des RSS ah, Voilà, les RSS
0: c'est quand même sont... c'est le truc
1: génial Marche comme voilà. le, le
0: RSS pour moi est vraiment le, le truc euh... c'est pas un hasard si ça a été vraiment tué par Google alors que ça fonctionnait super bien sur Google Reader c'est que ils existent encore mais il faut aller voilà. aller chercher. alors je signale que mon navigateur off permet de s'abonner à des flux RSS c'est super. Voilà. c'est pour ça que je, je fais tout. Non. Et c'est, en fait, c'est tellement efficace que j'utilise euh, maintenant les, les, la page RSS. La page RSS s'affiche comme une liste d'articles dans Off Punk. et j'utilise euh, le flux RSS comme pour naviguer sur les sites. Les sites web sont, les pages d'accueil sont super mal foutues donc euh, quand vous arrivez en mode console sur une page d'accueil, généralement c'est illisible, mais je vais voir le flux RSS, et du coup ça s'affiche comme une liste d'articles, et je peux aller les lire un par un, les rajouter dans mes favoris, les rajouter dans mon tour, c'est une fonctionnalité, et, euh, et en fait je me rends compte, c'est il y a moyen de vivre quasiment que par RSS, il y a même un dans le principe du small web, il y a un nouveau principe que j'ai découvert qui s'appelle le principe shinobi, qui consiste à faire des sites web uniquement dans le flux RSS, donc il n'y a plus même plus de, de pages HTML liées. Toute l'information est dans le flux RSS pour que les gens puissent uniquement ceux qui sont au courant de l'adresse RSS et qui connaissent savent comment utiliser un flux RSS peuvent aller lire le contenu. Ah, il faut,
1: faut, aller ouais, y voir, il ça. faut chercher Shinobi,
0: Shinobi RSS.
1: Super. Merci beaucoup. Ah ben, avec
0: plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. A très bientôt!